0: reveló en Instagram. Alexis Sánchez logra la visa para ingresar a los Estados Unidos. El delantero viajará en las próximas horas para sumarse a los trabajos de pretemporada del Manchester United. Podría jugar con Alexis. Bayern Múnich sorprende y declara transferible a Arturo Vidal. El volante de la roja maneja ofertas del Manchester United, Atlético de Madrid, y el Nápoles de Italia. El puntero vuelve con todo. Beñat, San José prepara cambios en su esquema para dejar los tres puntos en San Carlos El técnico confirma Sacha Saez desde el arranque ante Deportes Iquique Humo Azul, Jan Boseyur renueva hasta el 2019 en la Universidad de Chile La U no se conforma y sigue los pasos del joven volante de Cobreloa, Pablo Parra Bienvenidos a Entramos a la cancha en día jueves, aquí en DUNA 89.7.
1: Escuchas, entramos a la cancha. Escuchas al mejor panel de las 14, junto a Claudio Palma, Dante Poli, Waldemar Méndez, Claudio Borgi y Nacho Abarca.
0: Entramos a la cancha en Duna 89.7. Estamos contentos. Arrancamos con The Outfield, una banda del año 84. Y como me lo marcaba Waldemar Méndez, yo pensé que era de police. Bueno, claro, hay mucha influencia Eh, de los grandes de police. Eh, te gustó, ¿no?
2: Me gustó, siempre me gustó este tema, pero no tenía idea ni muy, tiempo. Muy muy
0: muy 80, muy
2: Sí, y no sé de qué se trata, de qué se trata Nacho, vos que estás más interiorizado en las letras.
0: Son canciones que ¿sí? eh, generalmente esta en particular sí. de, de amor, de, de ese amor que se busca, que se encuentra, que se y busca que, o y que llega a veces de la nada.
2: ¿Es para dedicarse?
0: No, es Claro, si le quiero. Es
2: para dedicárselo. Sí, si quieren
0: dedicar, digamos. Está perfecta. Vamos a hacer nuestra lista de Spotify, que fue una idea de Antepoli. Sí. Yo la tengo, ¿eh? ¿La, eh? ¿la tiene?
2: Ay. Esa no. voz
0: que escucha presentada, por pues. favor. Pero que está no, trabajando no, para, no, para no, el no, final. No, claro, ¿verdad? porque ahí. Es... Recibimos con, con este aplauso nuestro gran Claudio Burgi. Sí, gracias, gracias. Gracias, gracias. Al fin, bichi. Gran labor.
3: Preocupado, estoy, gran preocupado. Gran labor. estoy muy preocupado. No, Bienvenido no a
0: ¿Cómo llegó preocupado?
3: Porque tengo un suéter negro y lleno de pluma es de la, parca. No de la parca. Sí, pero la gente mal pensada puede entender otras cosas. Yo estoy preocupado.
0: Pero bien. Puede pensar que está, está mala la cosa, Está mala la cosa. <risa> Hay que. Hay que re... ¿Cómo, ¿Cómo está, estuvo la bichis? cosa para allá, Bicho? Bien, Contándome Un viaje
3: largo, tardé 27 horas en mi regreso. Oh. A mí que me encantan los aviones. Me
2: imagino. 12 pastillas. ¿Te alcanzó el, el efecto de la pastilla de allá o tuviste que meter otra? Un tuve que,
3: tuve que meter a mitad de camino, eh, pasó la azafata ahí y le digo, deme algo. Deme un, algo de beber. Y, y llegué a Santiago ya despierto. Pero bien, una experiencia muy, muy linda. Ver un mundial evidentemente que es muy, muy uh, atractivo. Eh, al último faltó el, el ambiente latino.
2: Nos decían los contactos, ¿sí? sí. que es otra cosa.
3: Es otra cosa. Mm. este Los tipos eh, europeos evidentemente son muy pasivos como para ver fútbol. ¿no? Menos pasionales quizá. Sí, sí. Los, los latinos ya se pasaron de pasionales, ¿no? ah. porque era una cosa ah. tremenda. Había una invasión de, de mexicanos, tremenda la cantidad de mexicanos. Si México seguía pasando, no sé dónde lo iban a poner, porque llegaban de, en, en aviones. Terrible. Este, Muchísimos argentinos, muchísimos peruanos, uruguayos no tanto, Este, pero me llamó muchísima atención la cantidad de argentinos. Mm. Pero no hasta que llegó a Argentina, sino que estaban durante todo el mundial. Se mantuvieron. Y, y a muchos me decían, me vine con un peso, el valor del peso dólar, ¿no? Claro. A, a 20 pesos y ahora hasta 30. No sé cómo voy a pagar esto pero aún así se quedaban, así que la pasé muy bien, una experiencia linda, muy, muy agradable. Fue,
2: fue catalogado como uno de los mejores mundiales, de los últimos en realidad. Eh, vos, ¿Vos tuviste en otros yo, anteriores? Bueno, aparte particip- que fuiste como jugador.
3: Pero... Sí, vi el, 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 el de Italia 90, mm. este, así como, como, como espectador, que fui a, a muchos lugares. Yo creo, Valde, que no te dabas cuenta que había un mundial, Ajá. Eh, salvo por una, algunas calles peatonales que había muchísima gente, muchísimo colorido, pero, por ejemplo, eh, le seguían dando muchísima bolilla a Wimbledon, eh, claro. eh, cosa que acá se dio un mundial, no, no es un partido de tenis loco, uh-huh. y algunos otros deportes que bueno que juegan ellos, ¿no? Pero el ruso bastante... Eh, bueno, cuando, cuando ganaron, lo que tomaron fue... Terrible, ¿no? no tremendo.
2: Que no yo, se veía, no sea... he visto
3: curado, pero a ese ah, nivel ¿se veía gente mu- mucha gente curada en la calle? Claro, pero yo soy un curado tranquilo. Yo me tomo mi trago, me quedo sentado y, y esto, es lo que gritan, lo que pelean... Este, o ingleses,
0: ¿no? Los ingleses son como que llevan la batuta.
3: Bueno, sí, bueno, los ingleses. Eh, la, 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 la gente inglesa es un poquito complicada, así, cuando está. Mm. Cuando está pero, en el grupo. Pero allá la seguridad en general no Tremenda. te deja
2: hacer mayores disturbios. Podés gritar todo lo que quieres, Mira, eso siempre y cuando nos falte el respeto de al lado. No, no se
3: veía mucho policía eh, así, eh, eh, como tal, vestido de policía, pero sí había mucha gente este, de civil, ¿no? Claro. Yo vi una experiencia de un chico que estaba gritando, peleando con otro... No, no a los golpes, sino gritándose mucho. Y vino un tipo, eh, creo que sentado, a media tres metros y medio. Y le habló, evidentemente, en ruso. Eh, quería pasar hacia un lugar, le dijo, no, te quedas acá. Nunca le pegó, nunca nada, pero vino un auto se lo llevaron y, y no, sé, no sé dónde estará el tipo, ¿no? Pero, pero muy lindo, ¿no? La experiencia de linda, los rusos, este, eh, gente, eh, si, si hubiesen mujeres lindas en ese lugar sería un país perfecto. No, la cantidad de mujeres, eh, terrible, ¿no? Muy lindas mujeres. O sea, una belleza poco acostumbrada sea para el latino, ¿o, eh, o no? Yo vi, eh, veo pocas mujeres más altas que yo en cualquier lado donde voy. Acá eran mucho más altas que mm. yo. Y claro, todos evidentemente de color eh, muy claro, blancos, con ojos celestes es muy normal. Eh, este, y, y no tantos... Eh, eh, hombres lindos, o sea, no, no me fijé tanto, ¿no? pero en proporción ¿no? no hay tanto y, y dicen que hay 10 hay mujeres eh, cada 6 hombres, entonces sobran la, mm. las mujeres.
0: Uh-huh. El negro decía el año pasado, estamos con un, con un invitado que también estuvo en el Mundial, ¿no? eh, que era un mito de que, <risa> en, su, en, en particularmente, que era un mito que a los latinos la rompían un poco allá, <risa> ¿no? Me dijo, no me ha mirado nadie.
3: No, te doy no. Digo... no, no, es que que pasa es que como, como ellos pasan a ser llamativo Al menos para mí, de ver tanta claro. gente claro. Eh, Rubia, eh, también, también ellos claro. Ahora eh,
2: Igual volviste más bronceado mm. Hizo Pero mucho te... calor sí, mucho, ¿sí, mucho, mucho. Yo me Se llevé nota. mucho,
3: el año pasado Que fuimos, fuimos sí, claro. con el negro Hacía frío, este año hace muchísimo calor
0: Estuvo también en el mundial Fue representante del arbitraje chileno Estamos con Carlos Astroza en línea ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por recibir nuestro llamado
4: Hola, buenas tardes, gracias por, por la invitación a, a conversar igual.
0: ¿Qué tal? Nos decía el bichibor y está también acá en el panel junto a Waldemar Méndez, que fue un viaje largo el de vuelta, ¿no?
4: Sí, bastante largo. En el caso mío, creo que fueron 17, 18 horas
0: aproximadamente. Fue más largo el tuyo, Sí, 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 bueno, eh, que...
3: bueno es, es árbitro, yo soy apenas un comentarista. <risa>
0: <risa> <risa> fueron, 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 fueron 28 los partidos que estuviste ¿no? eh, en el VAR, si, es que no, no, si, si es que no me falla la memoria. 18. 18 Dieciocho. ¿Ah, yo dije 28 Sí, creo que escuché veintiocho. Ah, más. ya, ya. Estábamos cerca. Estábamos cerca. Oye, ¿qué tal, qué tal esa experiencia? Porque acá la gente, eh, en general, eh, no sabía que, por ejemplo, tú estabas específicamente dedicado a 100% a la línea, ¿no? Eh, porque acá se pensaba, o, o a, la gente decía, no, están todos viendo todas las pantallas, y no, usted estaba, tú estabas específicamente en lo tuyo, ¿no? La posición fuera de juego. En lo claro. Sí. claro.
4: Sí, exactamente. La, mi función era ver el fuera de juego, ¿no es cierto? Tenía las mismas cámaras que tenía el bar principal, pero me especificaba obviamente en la línea y un poco ir limpiando la jugada al, al bar principal para que tomara una decisión en caso que tuviera que hacerlo. Decirle que la fase previa a esa situación estaba limpia y no había nada que revisar porque las posiciones estaban correctas.
0: ¿Era 100% por ejemplo decisión tuya? ¿No dentro del, del, del mismo equipo que tenían en el bar de repente también la discutían o se quedaban con lo que tú decías, por ejemplo, si había un offside? A ver, el, la
4: decisión de fuera de juego, el 90% son decisiones factuales, de facto, hechos, no hay mucha discusión, sino uh-huh. que el, el jugador estado no está en posición de fuera de juego. Podrían haber ciertas situaciones de interpretación, que por una interferencia, sacar ventaja a una oposición, donde actualmente uno tiene que compartir esa información con el resto del equipo, se llega a un consenso que básicamente es lo mismo, la, estamos viendo todo lo mismo, y se, se llama revisión en el caso que sea necesario.
3: Eh, ¿cómo, est- ¿Cómo está Carlos? Hola, eh... hola, buenas tardes. Claudio Borgia. ¿Sabes qué me llamó Hola. la atención? O sea, eh, evidentemente culturalmente tenemos, me da la impresión, tenemos que aprender mucho porque algunas situaciones del bar eh, que, que no sé si, si me parece bien o mal, todavía tengo que evaluarlo un poco más, ¿no? Pero no, no sé si culturalmente estamos preparados nosotros para esperar algunos minutos para ver si, si, es, si es gol o no fue gol, o si es posición adelantada o no posición adelantada. ¿Usted cree que esto se puede implementar con, con facilidad aquí en, en, en Sudamérica? Y no hablo específicamente de Chile, yo digo Sudamérica en general.
4: Sí, eh, primero precisar, no es cierto, no tengo exactamente los datos específicos, pero lo que yo recuerdo haber visto en números durante este mundial es que el, el tiempo que se utilizó para revisión o chequeo silencioso, que era que sin es que si el árbitro tuviera que ir al, al, al mirar el campo a ver la jugada, era fue muy mínimo y se uh-huh. redujo con, o sea, sustancialmente con respecto a otros torneos.
2: 81,9 que... segundos, Carlos,
4: exacto, es exacto, eh, o sea, el tiempo. Es, claro, se bajó bastante con respecto sí. a, a otros torneos. Y segundo, eh, en, en el reglamento, ¿no es cierto está hoy día el VAR, y hay, un, hay un, ¿no cierto? Una, 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 un apartado donde dice que es preferible siempre tomarse un poco más de tiempo a tener una, una decisión incorrecta, entonces el tiempo tiene un margen. Ahora, a lo culturalmente creo que es práctica acostumbrar a la gente a que hay un, hay ciertos segundos de, 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 de decisión, ¿no es cierto?, para analizar una jugada, pero siempre hay tiene que, o debería primar, ¿no es cierto?, y quizá a lo mejor ahí está el, el trabajo que hay que hacer acá en, en Sudamérica, es la justicia deportiva debe primar, por sobre todo. Y ahí está puede estar la discusión, ¿no es cierto?, que me preguntaban, a su, creo que ayer, si era el romanticismo del fútbol que había primar y que debería seguir jugar el juego fluido ¿no es cierto? o la justicia deportiva, yo me inclino por lo segundo teniéndolo, moviendo un puesto punto de vista más técnico arbitral,
3: sí yo yo, yo digo esto ¿sabe por qué? porque eh, eh, con todo el buen arbitraje que hizo Pitana durante eh, todo el mundial y de hecho le toca la final eh, y acá hay errores evidentemente que los jugadores cooperan mucho eh, yo creo que los jugadores cooperaron muchísimo en este mundial en, 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 en gestos, en, en, en amarillas pero me da la sensación que ninguno de los dos goles eh, hecho por Francia eh, los dos primeros me refiero eh, Griezmann no, no fue falta y lo del penal que es casi imposible eh, sacar la mano en esa cantidad de, de, de centímetros que separaba la, la, la posible peinada de, del defensor que mete la mano no
4: Sí. bueno, voy a hablar un poco más de la decisión donde sí hubo una intervención del VAR donde que el, el penal que se le sanciona a Brasil a, a Bra... ¿cómo?
3: El, el que le hacen a, a Brasil, que el árbitro dijo penal y después el VAR eh, comprobó que no lo era ¿se acuerda a Neymar? A Neymar.
4: Ah, perfecto, perfecto, sí pero usted me preguntó por la jugada final, ¿no? sí, 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 sí. sí. pero
3: digo, no, sí, que eh, a... también hubo muy buenas, ¿no? sí, claro en
4: definitiva, la intervención del VAR, ¿no es cierto?, va en beneficio siempre de la justicia deportiva y hay directrices día lo, lo que puede ser una mano o no mano. El VAR nunca va a pasar por, la, por sobre una decisión de arbitral, el VAR muestra algo diciendo tenemos esta opinión, quizás hay que revisarla, el árbitro va, revisa tranquilo, se toma su tiempo quizá una situación de sensible, ¿no es cierto?, que puede definir un partido y decide, ¿no es cierto?, en conciencia, viendo en las imágenes. El VAR no va a cobrar ningún fuera de juego, ningún penal por sobre el árbitro del equipo arbitral. Es el árbitro siempre que tiene esa sensación y ese feeling para decidir finalmente. El VAR va a dar una formación adicional y el árbitro va a decidir en conciencia finalmente con todos los elementos técnicos o, o imágenes que pueda tener. Eh, par... Pero obviamente que son, son sensibilidades diferentes, pero básicamente el, 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 el VAR no, no va a pasar por sobre la, por sobre la autoridad de la red.
2: Exacto, bueno, de parte de las estadísticas este es que... 20 jugadas fueron revisadas y 17 se cambió la decisión inicial uh-huh. eh, y, y, y tres cobros fueron confirmados de, de esos 20, o sea, Exacto. sirvió en cierto modo para que, al menos para que el árbitro tuviera que no decidir en una fracción de segundo, que me parece Exacto. que es esa es la gran ganancia y que a sí. veces no, no, no se sopesa, porque independiente si uno puede estar de acuerdo o no en una jugada de apreciación, como por uh-huh. ejemplo la del penal en la final... Eh, uh-huh al menos Pitana tuvo la posibilidad de tomarse cierto tiempo, tener dos o tres apoyos o cuatro, lo que sea necesario como para para tomar una decisión, eh, más eh, eh, afín a lo que él piensa en definitiva, porque los árbitros hasta la aparición del bar estaban eh, sometidos a tomar una decisión en, en una fracción de segundos, se equivocase o no.
4: Sí, es muy importante lo que tú dices, además porque... Mm. Es eso eso de darle una segunda oportunidad a un árbitro en una decisión tan sensible, tan importante, que como en una final o un penal o una expulsión o anular un gol o validar un gol, ¿no es cierto? Que el árbitro hoy día tenga la posibilidad de ver por segunda vez una decisión o, o revisarla, una situación que es muy difícil, y es lo que se debe valorar. Si después de eso el, el árbitro mantiene su decisión o la cambia, va a tener, tiene que ver con, la, con el feeling del arbitraje o del árbitro, ¿no es cierto? O su, su forma de ver el fútbol en este caso no claro. cierto, tenemos situaciones muy complicadas que se, algunas que se cambiaron otras que se confirmaron pero en definitiva es el árbitro el que decide y tiene una segunda oportunidad tiene una, un seguro de vida que nosotros lo, 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 lo manejamos con, con ese término yo me puedo ir a la casa tranquilo diciendo que ningún equipo se fue por ningún error garrafal Exacto. y ningún árbitro perjudica un equipo sin haberla revisado <risa> antes, ¿no es cierto? y él tenía una segunda opinión
2: Qué, qué concepto le me metieron seguro de vida, ¿cierto? Sí, sí, La verdad es que sí. Sobre, sí, todo, sí, sobre todo en Sudamérica ¿no? porque es así. Eh, es así. Hay, hay, hay cosas que, que determinan eh, Carlos, ¿las jugadas se las muestran siempre en, eh, en realidad de juego o hay algunas que se, se las muestran al el árbitro en, eh, en, en cámara lenta?
4: Eh, hay situaciones donde que primero, por ejemplo hay una falta que imaginemos que hay una falta de, de juros cobrados, ¿no es cierto? Y no hay claridad si le pegó la rodilla o le pegó no. abajo, no sé, o, sí. o no le pegó, definitivamente. Primero es establecer si, el punto contacto, dónde fue el punto de contacto y eso es cámara lenta, sacar la foto y el árbitro generalmente, después, ok, dámela en, en cámara normal y va a ver la intensidad. Claro. Es una cosa el punto de contacto y otra es la intensidad de la falta. Puede haber punto contacto quizás peligroso, pero la falta es muy leve y rozó al jugador, o Precisamente se juntan las dos, punto contacto e intensidad, y le da para roja. Es muy también de la sensibilidad el árbitro. Quiero, quiero, la quiero lenta, la quiero rápida, va el árbitro como está asistiendo la jugada.
3: Carlos, da, eh, y acá no lo quiero comprometer, usted me dice si me la puedo responder o no. Da un sí. poco de envidia el, el comportamiento de los jugadores europeos, porque en la semifinal hubo tres amarillas. Tres amarillas, sí. y dos fueron por protestar y una por, eh, eh, por, por, eh, por pararse delante de la pelota. Da un poco de envidia esto de que los jugadores cooperen tanto con el árbitro que se le haga tan, no digo fácil, pero más, más llevadero el partido a lo que somos nosotros los sudamericanos.
4: O sea, hay que ponerlo también en contexto. En un mundial, ¿no es cierto?, los jugadores se cuidan más. Y más encima hoy día que tenemos el VAR, el jugador sabe también que tiene 35 cámaras, 36 cámaras aproximadamente, que lo van a estar mirando en caso de que cometa <coughs> una, una incorrección, se va a cuidar más. Entonces, obviamente, que si tuviéramos esas 35 cámaras, si tuviéramos varios en, en, en campeonatos acá en Sudamérica o en Chile, ¿no es cierto?, el comportamiento de los jugadores sería diferente, es obvio, pero es, 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 un, es un momento específico el Mundial, los jugadores se cuidan, y eso obviamente que va en beneficio del, del, del control del juego para los árbitros, es, claro, es
0: claro eso. mucho el banderín, ha estado ahí en la, en la cancha, un, un partido, ¿Te ¿teniste con esa sensación de que, pucha, ah. podría haber estado ahí también?
4: Bueno, lo comenté ayer, creo que fue también, eh, es obvio que un deportista, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en el campo de juego y queremos estar siempre en la cancha. En esta oportunidad me tocó jugar acá, lo hice con la mayor responsabilidad posible y con el mayor agrado, porque es algo nuevo y algo que nos puede servir en el futuro.
3: Pero es importante, Muy ¿no, Pablo, esto?
4: Por supuesto que sí, es oh, una experiencia que se, que se puede transmitir en el futuro, ¿no es cierto? Si se si acá se decía alguna vez, implementarlo. Está, creo que la capacidad técnica, ¿no es cierto? Está la capacidad humana pero va, obviamente no depende de nosotros de esa decisión, pero creemos que están las pos- la posibilidades y, y quizás bueno
0: soñar con eso. ¿A ti cuál fue el mejor o los dos mejores árbitros en cancha del, del Mundial? No te lo puedo decir. No, no, no eso no lo puedo decir.
3: Yo propuse esto de, en mi casa de si tenía alguna duda ir al bar. Eh, al bar pero... de la esquina pero no, no, no me va a aceptar así que yo creo que en Sudamérica va a ser bastante difícil que podamos... No, de hecho
2: está va, va en la Copa Libertadores ya está... No, no, pues yo digo, si aprobado. cada
3: duda que yo tengo en mi vida puedo ir al bar, mi mujer es ah, mejor bueno. que no que no tenga
2: ninguna posibilidad Carlos Carlos, bueno, yo no sé si todavía le, le, le tomaste el peso y a lo mejor es, es muy reciente para esto ayer tuve la posibilidad de conversar y, y a veces uno habla más de estos tecnicismos y de muchas dudas que por ahí tenemos y, y siempre pero, quedan muchas en el tintero, pero te ha puesto a pensar que, que vas a ser, que hiciste historia de alguna manera, que estuviste en un Mundial, en la primera vez que se implementó el VAR, que va a quedar marcado justamente esto, en la historia de los Mundiales, la historia del fútbol, y tu nombre ahí como partícipe principal. Digo esto porque en el tiempo ah, pueden venir charlas, pueden venir, no sé, coaching, pueden tener, venir muchas cosas obviamente que, que tengan que ver con esta primera experiencia, ¿no?
4: Sí, bueno, hay conciencia, tengo conciencia de lo que se logró, es, es obvio, pero es, es sería muy eh, mezquino y egoísta decir que esto es de ahora. Esto es un trabajo eh, que se hizo en equipo, conjunto con Julio Bascuña, que está en Chiman, por tres años y medio, casi cuatro años. La concreción, ¿no es cierto?, es el mundial. Y el trabajo de tres años y medio, cuatro años y medio que se hizo es lo importante y lo que queda para nosotros como Federación de Chile, ¿no es cierto?, Colegio de Chileno, ¿no es ¿cierto?, Etcétera. Es eso lo importante. Y eso, bueno... Y hay un nombre X que está como representando eso, pero es un trabajo en equipo. Yo sin el trabajo de mis compañeros o de la comisión, ¿no es ¿cierto?, de la NFP, no hubiera podido llegar a esta uh-huh. Entonces, es un trabajo mancomunado. Y hoy día más adelante, bueno, yo mañana tengo que seguir entrenando y yendo partidos, eh, haciendo lo mismo que vengo haciendo antes del Mundial, así que mi cabeza está un poco enfocada en eso en, eso, en, este, en este minuto en realidad.
3: Carlos, puede ser que, eh, a ver, esto corregime porque no lo sé. Que, que se, la gente se pueda especializar solamente en esto, o sea que, no, no el caso tuyo, pero que alguien se dedique exclusivamente sí. al VAR y no necesariamente a estar en cancha.
4: Por lo que yo pude ver durante el Mundial y la experiencia de otras federaciones, hablando con colegas de otros países, ¿no es cierto?, donde sí se está aplicando el VAR hace un tiempo, eh, ellos están más en la idea de que el árbitro sea árbitro, o sea, en cancha, y VAR, se han capacitado en las dos. Es un tema más, quizás me parece, un recurso humano, ¿cierto? Que se pueda us- utilizar en diferentes posiciones, tanto VAR como árbitro. En el caso de Italia, tengo entendido, en el caso de Holanda, ahora en España creo que se va a implementar también, en Brasil, creo que en el caso sudamericano, luego. Y bueno, con... quiero hacer una aclaración, en Comedol ya se está usando, desde el año pasado, en, en Copa Revolta, en Copa Sudamericana, el VAR, y tengo entendido que se va a seguir usando acá. Yo, yo digo la esto... tendencia va para usar los... La tanto sea como árbitro o bar, no especializar a uno ni casillarlo en ningún lugar.
3: Claro, yo digo esto porque vos ya tenés una experiencia importante en esto de un mundial, eh, eh, entonces uh-huh. este quizás llega el momento de, de, de retiro, de jubilar y tenés tanta experiencia, claro. tenés tantas cosas vividas que evidentemente lo vas a hacer mucho mejor que alguien eh, más joven porque uh-huh. ya m- manejas movimiento, manejas cámara, manejas lugares, entonces evidentemente que la experiencia cuenta mucho en esto.
4: Claro. Una vez que uno se retira del arbitraje, lo que lo que quedaría para cualquier árbitro, ¿no es cierto? Cualquier, cualquier árbitro que, que pueda tener esa, 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 esa posibilidad, ¿no es cierto?, de ese interés, es quedar como, ¿no es ¿cierto?, tratando de traspasar la experiencia de los árbitros más jóvenes. Eh, hoy día la tendencia es que los árbitros de VAR sean árbitros activos,
3: uh-huh. todavía.
4: Más adelante no sabemos qué va a ocurrir, si va a cambiar un poco el protocolo, la exigencia, no sé, pero hoy día es que el árbitro sea activo. ¿no cierto y que se utilice tanto en la cancha el árbitro y como bar
2: pero es, buen Va punto, por ahí esa línea. es buen punto el que toca el bichi porque claro, cuando estás en el bar entre comillas, no necesitar estado físico eh, <risa> y, eh, entendiendo de que obviamente eh, eh, la prioridad de la FIFA hoy por hoy sea que estés activo, que hagas cancha y que hagas bar pero sí. el día de mañana se puede extender un poco claro. la vida útil de, de un árbitro <ríe> apostando obviamente a alguien que haya tenido experiencia en el bar y que, sí. que a lo mejor ya no pueda correr como corre un árbitro activo ¿no?
4: claro, es una probabilidad, es una posibilidad que habrá que verla en el futuro si la, la la gente encargada de esto no es cierto decide que podría ser una opción para aquellos que se retiran Claro que va a haber mucha gente que va a estar interesada en continuar. Ahora, mientras, hoy día no, no ha cambiado eso y se mantiene que sean activos, pero esto, todo es perfectible y todo es, se puede desarrollar de diferentes formas en el futuro.
3: ¿Sabes por qué digo, Carlos? Porque me, no me acuerdo específicamente qué partido era, pero en una pelota que Mbappé se va en velocidad, sí. este, y la pelota se va por la línea de fondo, sí. eh, pero claro, uno pretender que el, que el asistente o Lyman eh, corra a la velocidad de Ibappé para ver si la pelota trasp- sí, sí. traspasó la última línea, es una cosa sí. eh, imposible si no lo puede hacer sí, un no, juego eh. activo entonces de pronto hay eh, gente con, con experiencia que puede tomar determinaciones también para ayudar a ese Lyman. Y, y no digo que lo pueda hacer cualquiera, pero evidentemente que si yo me pongo a ver en, en el bar algunas jugadas técnicamente no sé eh, o no voy a poder corregir o ayudar al árbitro principal, ¿no?
4: Sí, claro, por supuesto, eh, creo que todavía queda espacio para seguir avanzando en esto, del creo que queda más por, por seguir desarrollándolo, ¿no es cierto?, eh, el resumen o el análisis final es positivo, pero obviamente que todo es perfectible. Eh, es posible que en el futuro, ¿no es cierto?, se hagan algunos ajustes, no lo sé, pero hay, obviamente en beneficio del la, de arbitraje la y la justicia deportiva, en el caso de los balones, ¿no es cierto?, que son muy rápidos, ya, ni a nadie corre más rápido un balón eso ¿no es claro, y podría que sea en un futuro próximo eh, poder colocar ¿no es cierto una, una posibilidad de que los balones dentro de la o sea, que la línea de fondo se puedan ser detectados pero hoy día no es cierto tenemos que seguir corriendo seguir corriendo sí. rápido uh-huh. y un poco apoyarnos un poco también en la experiencia
2: sí eh, muchos dicen Carlos eh, que sería bueno agregarle más eh, eh, intervenciones se eh, quiera el bar que sea simulación no simulación eh, infracción un poco más en mitad de cancha borde de área grande etcétera ¿Crees que esto es factible o ya se interrumpería mucho el juego? O, o, ¿O a lo mejor se puede hacer aleatorio, que cada equipo tenga una o dos solicitudes al bar por, por tiempo? ¿Está un poco la puerta abierta a eso, según tu experiencia o lo que has podido conversar, o definitivamente se va a acotar?
4: No, no lo, no podría decirlo en este minuto. Lo que yo puedo hablar es de lo que vi durante el Mundial, el, lo, que, lo, que, lo que se trabajó harto en el Mundial era, era trabajar mucho la fluidez Excepcionalmente, en situaciones muy muy sensibles en el de tomar decisiones muy sensibles, hay un margen de tiempo que se puede tomar, obviamente. Pero lo principal es la fluidez. No, sé si, no, 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 sé, no, no, no sé si en el futuro se, se, puede, se, eh, eh, se innovará en, en hacer más intervenciones. No, no, no lo veo por ahí, pero es posible, pero no, no, no lo veo, por lo menos según lo que pasó en el Mundial. Eh, el, 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 como insisto, el VAR nunca va a pasar por solo el, el árbitro, el árbitro aún es el, el responsable de cualquier decisión. Y el, el primer VAR que hay día es el árbitro en la cancha. Él es el, el equipo, el primer VAR. Y tiene que conversar, y hay un trabajo en equipo dentro de la cancha. El bar que está afuera es un filtro, es, un, es, una seguro, es una, un seguro vía, como dijimos, pero no hay que olvidarse que hay, hay personas que están trabajando en la cancha que son muy experimentados y que a través de esas decisiones inicialmente debe salir todo bien. Y el bar es un filtro en caso de, en caso extremo.
3: La última, por mi parte, Carlos, es que ¿te acordás cuando se, se sancionaba o se le pedía al, al, al jugador? en el caso de que alguien fijese una falta, que un sí. rival no podía pe- exigirle al árbitro que lo amonestara, ¿no? No,
4: claro que no.
3: Y, y a mí me pareció mal que cada cada jugador, en, o cada jugador, muchos jugadores en este Mundial, cuando había una duda, pedían el VAR, hacían la, 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 la forma esta de, de pedir sí. el VAR. Es, eso también complica un poco al árbitro, ¿no?
4: Sí, claro, bueno, de hecho es, es, eh, también es parte de la modificación, está tipificado como causal de amonestación, sí. un árbitro, o sea, un jugador o un directivo, o sea, un oficial de la banca, que pide expresamente, de forma no sé, la grotesca o que todo el mundo vea una señal de televisión, que es la más común del bar, ese jugador o esa persona puede ser amonestada. Eh, obviamente que el árbitro en, en un partido normal, en un partido de, de trascendencia no es cierto, mundial, tiene que evaluar que esa amonestación y que no porque si los 11 jugadores hacen reclamo en un partido normal, no puede amonestar a los 11, tiene que sacar al que hace el gesto más burdo o más grotesco y amonestarlo. Pero yo creo que, pauletínamente, los jugadores van a ir entendiendo que no pueden hacer este gesto y que se se consideran un reclamo o peor que un reclamo.
0: Carlos, te queremos agradecer esta conversación con Entramos a la Cancha aquí en Duna. Este fin de semana ¿tiene libre o al tiro normal al ruedo?
4: No, no, no. Tengo un par de días libres para estar con la familia, ah, así que voy. la próxima semana nos reintegramos en el entrenamiento. ¿Y, y,
0: y, ¿Y, y, ¿cómo, ¿Y cómo yo no tuve días
3: libres? ¿El bichi. Ah, Poso comentarita, Carlos. Arbitra. ¿Eh? Sí. Es el
0: tema. Es la <risa>
4: <Sí>. <risa> Carlos, un abrazo.
2: Felicitaciones, Carlos. Gracias. Gran trabajo. No, no
3: Felicidades. Te eh. agradezco mucho
4: la posibilidad de conversar sobre este tema.
3: Gracias, Carlos. Chao, chao. Felicidades, Carlos.
4: Gracias. Ya.
1: Opinión, debate, análisis El mejor panel de las 14 Lo encuentras aquí en Duna
0: 89.7 Ya está eh, Como vais cerrando el, el tema mundial Porque ya tenemos que de verdad enfocarnos En otro en torneo Es un tema eh, realmente que siempre va a aportar Porque es algo nuevo, es algo que ha sido mejorable sí. Me parece que en, en relación a la Copa Confederación Es que Tierra al no, bar cada cinco minutos. Claro. Eh, aquí ya hubo un, no sé, una forma un poco más eh, eh, específica y profesionalizada del, del tema. Al menos así lo, lo vi yo. No sé ustedes. Vamos a la pausa. Real memory de Sketchers. Es la comodidad que estabas esperando. los en tiendas o en Sketchers.cl. Lo malo de los clubes de fútbol es que a veces te toca perder, pero con este club no paras de ganar. Si eres un profesional de la construcción inscríbete en MundoExperto.cl y accede al Mejor Precio de Chile con el Club de Beneficios Mundo Experto de Easy, donde tú eliges las categorías con descuentos que quieras inscríbete ya en MundoExperto.cl y accede al Mejor Precio de Chile. Pausa breve y ya regresamos con más, entramos a la cancha en Duna
1: La Federación Chilena de Surf está realizando un concentrado en Concon que busca seleccionar a los deportistas que conformarán a futuro las selecciones nacionales Más información en la página www.coch.cl Y en el fútbol para los hinchas de Universidad Católica les contamos que el equipo cruzado juega este sábado en San Carlos de Apoquindo a las 17.30 horas ante Deportes Iquique.
0: Lo malo de los clubes de fútbol es que a veces te toca perder, pero con este club no paras de ganar. Si eres un profesional de la construcción, inscríbete en MundoExperto.cl y accede al mejor precio de Chile con el club de beneficios Mundo Experto de Easy, donde tú eliges las categorías con descuentos que quieras. Inscríbete ya en MundoExperto.cl y accede al mejor precio de Chile. Estamos de regreso, en entramos a la cancha, aquí en Duna, eh, lo último. Le gustaría decir lo último del Mundial Porque de verdad de aquí, en más, de aquí en más nos metemos en lo nuestro Como decía el gran Julito Martínez No,
3: Del, del Mundial de muchas cosas que decir eh, Quedó demostrado Que el equipo está sobre cualquier jugador Que los equipos que han jugado bajo Sistemas se eh, le ha resultado Mucho más beneficioso Que aquellos que apuestan solamente A la forma individual eh, dos equipos que mostraron línea de tres Que uno es, es Inglaterra Y otro es Bélgica Que lo hicieron, lo hicieron bastante, bastante bien sí. eh, Tuve la suerte de Cruzarme con algunos jugadores Activos, mundialistas Y estamos físicamente Bueno, yo, yo estoy físicamente Lejos de muchos, ¿no? Pero la altura de estos chicos Es, ah, sí. es, es sí. tremendo O sea, y bueno, de hecho Está la cantidad de goles que se han hecho de pelota parada eh, y lo que más me llamó la atención eh, a cosas que nosotros no apostamos Pero que ellos sí apuestan Inglaterra te pone un, un arquero De 24 años sí. de, No tan alto, de un metro Pilford de... sí. eh, Los dos laterales franceses eh, Pavard y Hernández eh, 11 partidos En la selección sí. eh, y son campeones del mundo eh, Promedio de edad De 26 años Entonces eh, hay muchas cosas que nosotros tenemos que que sacar conclusiones. Evidentemente que la experiencia bueno, es en, la perso- en las personas muy importante, pero no necesariamente este, lo más importante.
0: Buenísimo. Tenemos un, un invitado nuevamente en línea, ¿no? Sí, pues yo les decía, tenemos que meternos a entrar a la cancha. ¿para qué
3: me dijiste que venís a tener tanto
0: ah. invitado? Porque no, porque no me dijiste que... A ver quién
3: es el invitado. Si Esa si noche me
0: decías la canción y todo. Estoy ah, esperando. Ya. ¿Ven? Estamos con Cristian Bogado. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Entramos a la cancha. Gracias, gracias por, por llamar y un gusto de poder escucharlo a usted y al profe Claudio. Estamos con Claudio Borgi con, con Waldemar Méndez. Eh, Nos llamó la atención tu regreso a Chile. Bueno, dejaste muy buenos recuerdos en, en Iquique, ni en hablar con una cantidad de goles importantes en lo que estuviste, colocó, lo fuiste campeón en el 2009 con, eh, con ese equipo que encabezaba a Esteban Paredes. Y que dirigía, se me fue el nombre. Eh, no, 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 el 2009. Tocali. Hugo Tocali, Tocali. Tocali ah. gran Hugo Tocali, mira. La memoria, pues. Oye, eh, ¿y qué tal esta, esta vuelta a Chile, Audax, que te trae a ti, trae a Botinelli, en fin, en un momento difícil, ¿no? Que están en el último en la última fase del, del torneo y también en la última parte de la tabla.
5: Así mismo, primeramente, eh, agradecido a, a, al club por, por pensar en mí, porque la verdad que. Hace dos años y medio venía buscando volver a Chile porque como es como bien se sabe tengo eh, tengo muchos recuerdos lindos ya sean con los y que seis años lo pasé muy bien aquí y es mi segunda casa así que contento por volver y en cuanto al club sabemos de, de lo que se está jugando sabemos que nos queda 15 fechas que serán como un final para nosotros el día sábado empieza el primer la primera final. Sabemos que estamos últimos, sabemos que eh, si seguimos así también está vamos a pelear el descenso y cosas que no queremos y eh, venimos a ayudar y aportar nuestro granito de arena en el club con Botinelli y con, con el otro delantero argentino Herrera que queremos ayudar al equipo así que el sábado empieza la verdadera como se dice el verdadero campeonato y, y creo que esta Copa Chile nos ayudó bastante para para mentalizarnos de que debemos ganar estas 15 finales que, que nos has tocar bien duras.
0: A mí me llamó la atención y, y de verdad en, en algunos canales, en un canal en, en rigor, se ven los partidos de la Liga Peruana y eh, marcaba ahí todas las semanas, fue un total de 36 goles veo acá en la, en la estadística, en un equipo chico, en Unión Comercio. Eh, ¿Qué tal tuve esa experiencia? Eh, también eh, veíamos que la cancha era más o menos nomás y siempre estaba ahí mar- marcando.
5: Sí, la verdad que sí, era un equipo de media tabla para para abajo siempre. El año pasado estuvimos peleando el descenso hasta la última fecha donde hice 20 goles y yo jugué dos años y medio en total hice 44 goles y el fútbol ahí no es tan competitivo como aquí, por eso quería mi vuelta aquí porque el fútbol aquí es otra cosa allá solamente los los equipos grandes lo toman seriamente así que por eso contento de, de volver a al fútbol chileno y tratar de aprovechar al máximo esto esta quince fecha que, que voy a tener la oportunidad de demostrarme de nuevo y, y ojalá Dios quiera que eh, en lo grupal podamos salir de esa incómoda posición y, y yo ayudar primeramente en la garra y la actitud que siempre pone el paraguayo y después si se puede con los goles.
3: ¿Quién es tu, pa, tu papá deportivo acá en Chile? Porque hace muchos años alguien fue a ver a otro jugador paraguayo y vino hablando de vos. ¿Sabes quién es, no?
5: Y la verdad que sí, yo yo quise tener el orgullo de poder ser dirigido por, el, por la persona que me estaba hablando, que es Claudio Borgi. Eh, <risa> sé que él me miró en un sudamericano y mandó sí. a una persona a Paraguay por otro jugador, pero al final Jaime Vera fue en busca del de Cristian Bogado, de, de eso se lo hicieron su 20 y no pude, no pude llegar cuando cuando estabas tú, profe, pero me hubiese encantado porque la forma de que José Domínguez Salcedo no habló de, de su persona, la verdad que me, me hubiese encantado estar. Y, y con el profe, con el TF que, que también trabajó con usted siempre, habló bien de mi persona, así que soy un agradecido tuyo porque gracias a ti, primero me conocieron en el fútbol chileno porque estuve a punto de venir a Colo-Colo primero antes de ir a...
3: No, no, pero yo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque es, es increíble esto del fútbol, el, el Pillo Vera, papá deportivo de Cristian, de abogado, de fue a ver otro jugador y vino y dijo, hay un, pela- hay un paraguayo que <risa> sí. es un fenómeno y tenés que traerlo, no, no lo pudimos traer, pero, pero el Pillo siempre habló, habló maravillas. Cristian, es un tema que a mí no me interesa porque sé la, la, la calidad de jugador que sos, pero... Eh, escuché, yo, yo vengo llegando a Chile eh, de, de algún trabajo que tuve que hacer y, y, y me dicen, Cristian está muy bien físicamente, está muy fuerte está está puesto realmente este, en unas condiciones extraordinarias ¿es así?
5: Así mismo, Claudio, primeramente quiero agradecer a, al profe Pillo Vera que también lo tuve de técnico en Iquique que me ayudó bastante y también a ti por, por dirigirse a ser mi persona eh, así como te dirige para mí es un orgullo que hablar contigo, profe y en cuanto a mi, a mi estado físico, la verdad que recién hace dos años que me di cuenta que cuidándome puedo rendir más. Me cuidé el año pasado en tema de, de físicamente mi peso y me fue súper bien cuidándome, así que vine con esa misma idea, el club me está dando toda la posibilidades de cuidarme. Llegué con 92 kilos, así que hoy día me hicieron perder casi ya 5 kilos y, y mentalmente estoy bastante bien y físicamente de la mejor manera, ya ya me hubiese gustado tener esta experiencia, pero sí. cuando estuve en Colo Colo, cuando estuve en Quique para sé del salto que, que podía haber dado si sí. me cuidaba de esta sí. forma, pero bueno, me llegó un poco tarde, pero me llegó, así que trataba de aprovechar al máximo estos 3, 4 años que me quedan.
2: Sí, Cristian, un gusto saludarte. Eh, sí, eh, pensaba justamente en eso, porque con, con tu potencia, con todo lo que, lo que a veces también te... te Acompaña a la juventud, ¿no? Para desarrollar una carrera y con con el futuro que que obviamente tenías cuando llegaste y te conocimos, yo de estudiante en adelante tengo más más presente, Eh, hay veces que, que claro, uno no entiende y la gente incluso no entiende que que uno es un un jugador pero es un joven a la vez Eh, y aquello conlleva a veces inmadurez en algunos aspectos que cuando uno lo entiende, lamentablemente ya ha pasado gran parte de la carrera, ¿no? Que, que, que es un poco lo que nos estás diciendo ahora.
5: Sí mismo, Valdemar, tú mm. tienes toda la razón en lo que me dice mm. Uno cuando joven no no se da cuenta de muchas cosas. Tiene que golpearse por la pared, tiene que pasar, tiene que cometer errores. Errores que yo lo cometí cuando joven, cuando tenía toda la potencia, todo toda la juventud encima para para sobresalir y poder estar en Europa porque sé que podía haber estado, pero sí. esos choques que tuve en el fútbol, ya sea con técnicos o con jugadores donde a veces por mi carácter de querer chocar con algún técnico, terminaba yéndome a préstamo, terminaba eh, relevado a la banca y no, no aprovechaba en ese momento, ponte de un técnico que me quería ayudar me decía las cosas, yo lo tomaba mal hoy día con 31 años recién voy entendiendo que que debía haber escuchado y aceptado esa, esa, esas críticas que me hacían el técnico. de Pero mi problema siempre fue en tema de, 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 del peso, claro. de, de la alimentación, de cuidarme, que podía haber dado más, y yo a veces me enojaba. Y, y la verdad que hoy día me arrepiento de eso, pero como te digo, me llevó a, me llevó a mis 31 años, creo que me quedan 3-4 años sí, más sí, sí. De, de carrera y trataré de aprovechar al máximo, pero agradecido a esa gente que siempre quiso lo mejor para mí, pero yo con mi juventud eh, pequé de, de, en el error de, de poder ya sea chocar con el técnico o, o contestarlo.
0: Una
4: más. Le quería, ah, una más.
2: Eh, le quería preguntar ahí cómo están las cosas en Auda, Cristian, que, que bueno, pelean por no descender, en cierto modo, así arrancan ¿no? en, en esta segunda parte del año. La inclusión de Botinelli es importante, eh, que, digo por, la, por lo habilitador, porque de alguna u otra manera te puede colaborar mucho en tu juego. Este, y bueno, y tu compañero de ataque que también tiene características bastante similares, jugador rápido, fuerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este segundo semestre para vos y para el equipo?
5: Sí, la verdad que en lo grupal estamos súper bien, hemos hecho una temporada muy buena, yo en lo físico trabajé más de un mes, vine antes de, ya en junio, el primero de junio ya estuve trabajando con, con el grupo y seguí trabajando en lo físico, eh, en lo personal me siento bastante bien, con ganas de ayudar al equipo y, y en, el, en lo grupal el grupo está fuerte, el grupo... Creo que le agarró esa maña de, de querer ganar partido tras partido por, por los partidos que se hizo en Chile. Pasamos a semifinal, pero como dijo hoy día el profe Rivera, el campeonato real empieza el día sábado, la final para nosotros empieza el día sábado, así que desde el día sábado tenemos que entrar con los dientes apretados y, y no regalar nada, porque si regala en una, dos, tres fechas, después puedes, puedes complicar la vida, como se dice, y, y yo creo que el grupo de hoy tienen las ganas de, de salir de, de esa incómoda posición, sí. y yo aportar mi granita de arena con Botinelli y con Herrera que, que llegó, yo creo que se ha demostrado en, el, en la Copa de Chile que, que tenemos equipo para salir de esa incómoda posición.
0: Sí, Bonito partido el del sábado, a las 20 horas con eh, Unión Española. Bueno, te queremos agradecer, eh, Cristian Bogado, eh, la, las estadísticas son ya tú bien lo sabes, un 20% de rendimiento, han ganado un solo partido en el sí. torneo, así que bueno, hay que meterle con todo y ojalá les vaya muy bien, y a ti en particular.
5: Muchísimas gracias, saludos a Waldemar, gracias y un saludo especial al profe Claudio que, que me hubiese encantado estar con él y si se puede en algún momento cruzarme un saludo con él porque lo tengo de ídolo desde sí. que me comentó José Domingo Salcedo, de la forma como, como es como persona y cómo trabaja eh, en lo que más se le conoce como técnico.
3: Muchas gracias hijo, muchas gracias y mucha, mucha suerte, que te vaya muy bien y, y cuando quiera tomamos un café.
5: Qué éxito Cristian. Dale profe, un abrazo profe, gracias. Chau, chau.
3: chau. chau, chau.
1: Claudio, Dante, Valde, Vichy y Nacho conforman el mejor panel de las 14. Estás en Entramos a la Cancha de Duna
0: 89.7. El Torito Abogado, como ¿eh? conocemos, el Torito Abogado, como, como el torito abogado eh, fue campeón en Colo-Colo en esa final en, la, en el equipo de Hugo Tocali. Hizo incluso un gol eh, en esa final contra la Católica, que lo da vuelta un partido increíble que lo había perdido el en. El... No, no, eso con la U, ah, con eso la U. con la U eh, Claro, y, no, digo que claro, ni el patado en el Monumental Pero eh, comienzan perdiendo 1-0 al minuto de juego en, en Santa Laura pero, ese jugo, ese final. Perdón, Lefort habla Ay, A veces salen off, sí. a veces salen cositas no, en off
3: Me llegó un, una, un audio bastante feito del de
2: señor Lefort Aparte habla, eh, habla bajito, esa es su característica sí. No, no sí. se le escucha mucho, un tono
0: bajo Sí, más. no, un tono medio bajo <risa> ¿Ah? Eh, vamos a, corre el tiempo, vamos a Colo Colo, habló Héctor Tapia, que ha estado del ojo del huracán esta última semana por una entrevista en la tercera, obviamente le preguntaron, eh, pero vamos a hablar un poquito de fútbol acá, porque ya se arranca el torneo, y le preguntan precisamente por lo de Lucas Barrio.
6: Lo de Lucas pasa porque no, no ha llegado su liberación, no ha llegado el, no ha llegado el pase. Como te digo, Colo Colo ha presentado todo lo que ha tenido que presentar, y hoy día, Marcelo, que está, está en Argentina, está haciendo todas las gestiones Buenos Aires para que esto exista, esta liberación. Lo que hoy día es un problema quizás se resuelva hoy día, en la tarde o mañana. Pero hasta hoy no podemos contar con eh, Lamentablemente no podemos contar con Lucas. Es un tema que es el que más nos preocupa hoy. Te afecta porque tienes que cambiar, sin duda. Y en ese cambio de, de posiciones te cambia todo. Te cambia cómo tú atacas y te, te cambia también cómo tú te defiendes o cómo tú presionas. No sé si esto puede llegar el sábado en la mañana. Pero lo más probable es que, que, que Lucas esté dentro de la situación y esperando la liberación de, su, de que él pueda, pueda ser utilizado
1: el mejor panel de las 14 está en Duna.
0: Bueno, increíble que en un mes, hace un mes llegó más o menos Lucas Barrio sí. otra semana, pongámosle tres semanas, que no llegue el pase, y, y que bueno, Marcelo Espina todavía no se haga cargo, aunque se supo, y él lo dijo en, en alguna entrevista, que él tomaba el cargo en agosto, y que iba a estar asesorando a control remoto estas contrataciones. Pero que el pase no llegue en tres semanas y estamos un día al partido. Hay,
3: hay motivos por los cuales no llegan un pase. A veces porque está trabado económicamente. Antiguamente se iba... No, ese
0: no es el caso en particular, creo.
3: ¿Sí? Antiguamente tenías que ir a la federación. No me acuerdo el viejo, ¿cómo se llamaba? Oscar viejo Oscar
0: Lynn. Sí, por fax esperar el fax ¿no? Y llegaba, el fax, y llegaba como a las 5 sí. de la tarde. Sí, sí.
3: Hoy ya ha cambiado. Esto es, sí. es, es, es automático, ¿no?
0: Y era un momento, recordaste, porque muchas veces me tocó estar ahí eh, reporteando. Y vos como
3: jugador ibas y le decías, don Ricardo se llamaba, ¿no? Eh, Oscar Lindo. Don Oscar llegó a mi paso y le decía, no, y salía ahí. Venía mal ¿no? Salía el fax ahí, fax era, ¿no? Fax, fax. Y salía un papel ahí. Sí, eh, el
0: transfer. Para que te habilitaran, o ¿no? Exacto. Pero
3: pero
2: yo recuerdo que que en este caso a Menés le costó caro la no llegada del, del transfer de Valdivia. La claro, ¿Verdad? Sí. Fue parte de la gota que si, rebasó el ¿Acá
3: ¿A, a quién le costaría caro?
4: No,
2: es que yo digo, no es que. Por, digo, no, sí, no es que,
3: que, por Marcelo, si hace, eh, No sé. Un, todavía no asumió. Todavía no asumió, ¿no? Claro, no, digo
2: porque, bueno, tiene que haber un responsable independiente que.
3: que. que,
2: que, que no haya llegado el, el transfer. Tiene que alguien salir a aclarar el porqué. Me parece es un jugador importante. O sea, Colo-Colo está a 10 puntos del puntero. Jugaba con uno de los equipos que fue sensación el primer semestre, independientemente de que se le hayan ido dos jugadores importantísimos, Brian Fernández y Gabriel Arias. Pero de todas maneras...
4: Por lo se arranca, no puede este
2: o sea, si claro, sí. se arranca con, ah, con el pie bien. izquierdo en esta ah, segunda parte, ya queda puede quedar
3: muy, muy lejos. No, lo que pasa, Valde, es que vos decís, mira, llegó el jugador eh, antes de ayer. Entonces, habilitarlo para el domingo eh, es difícil. Claro. Sí. Eh. Vos decís, tiene que llegar, hay papeles, hay... hay... Pero si, si el jugador hace un mes... Que llegó, y y estando a dos días del partido, tres días del partido, no llega, bueno, algún responsable, evidentemente, tiene que haber.
0: Sí, claro.
2: Y aparte que tampoco va a jugar Valdivia. Eh, Ahí está, eso lo que que... Uno que no llega
0: es es Jorge Valdivia, que bueno, escuchamos mejor a Tapia porque él explica el por qué no va a estar este fin de semana ante el sábado en rigor, ante la calidad en Viña.
6: Jorge todavía no está dado de alta. Jorge está dado de alta del área médica, hoy día está en reintegro deportivo. Una vez que eso se, se realice, que está ganando kilometraje como loco y que se ha visto bien, después de ese reintegro ya pasa directamente a, nos, a lo, que es nuestro, lo que es nuestro trabajo. Por ahí se mostraron ciertas cosas que Jorge hoy día está como medio... No, no es tal así. Es liderado o dado de alta del área médica, hoy día está en reintegro y vamos a ver si es que nos da dentro de ese reintegro, reintegro tratando de correr lo menos riesgos posible, eh, si es que lo podemos tener para el partido de fin de semana. ¿Lo esperas para la próxima semana? Si uno pudiese hablar de plazos normales, sí, es el plazo normal pa, para Jorge. Jorge tendría que ya empezar eh, del lunes a trabajar con el resto del, mm. del equipo. Cosa que ha hecho algunos trabajos, ¿eh? ha hecho algunos trabajos con el equipo, pero no ha estado así partiendo de cero a entrenar con, entrenar con normalidad con el resto del equipo
1: a la cancha. Duna, 89.7 Ahora,
0: Para linkear con alguien que fue compañero suyo en, durante el Mundial, porque te enteraste que comentó Fútbol Valdivia con, con Pinilla en, en un canal en TVN. Pinilla pese a estar con, ya dado de alta también, de un pequeño tratamiento que le hicieron en la espalda, y entrenar con normalidad hoy, eh, no será citado. O sea, ninguno de los dos muchachos que... De una coincidencia un... no, no sé Le tuve que hacer un bloqueo o facetario. Entrenar ¿no? un poco, a lo mejor, vaya a saber uno. A ver, yo, yo entiendo
3: que las... Eh, y, y de esto estoy sufriendo ahora, porque yo, aunque la gente no lo crea, yo tenía buenos músculos. Y ahora que uno se va poniendo viejo, que va perdiendo musculatura, los famosos desgarros que uno tuvo durante su carrera empiezan a tirar, porque son, son cicatrices claro. que quedan. Pero cuando uno está activo, y entiendo yo que Valdivia... Tiene la cicatriz de un antiguo desgarro que le molesta, eh, pero eso se, se rompe, eso hoy se, se masajea y se rompe. No sé cuál será el motivo, pero si es ese, eh, no hay adherencias que no se puedan tratar, y más teniendo un mes de, eh, de parate como, tu, como tuvo el plantel.
2: Sí, eh, bueno, es raro de alguna u otra manera que después de un mes y un mes y algo que no, que no estén para jugar, eh, dos jugadores que son importantísimos, pero bueno, eh, no sé, lo que han tratado de explicar. Eh, obviamente que uno tiene que creer y, y lo digo más que nada por el, por el daño futbolístico entre comillas que pueden, que, que, o las bajas importantes que significan para sus propios equipos, ¿no? Pinilla para la U Valdivia para Colo-Colo eh, y, y me voy a quedar con Valdivia este último porque venía muy bien físicamente muy bien. venía realmente yo creo que en uno de los mejor, mejores momentos de su carrera eh, bueno, su, sus cualidades técnicas son extraordinarias y si lo acompaña con la, la parte física, como venía, es, es muy bueno. Y ojalá que alcance lo antes posible a jugar para que llegue en buenas condiciones a, a la, a la Copa. Copa Libertadores, que me parece que es el de, lo más importante quizá, que tiene que ver. Bueno, donde
0: está ¿no? claro. Así es. eh, ahí está la está apuntando Colo-Colo. Ahí están las novedades de, de Colo-Colo, de la U. La Católica presentó camiseta nueva, el orgullo de ser cruzado fue llamada. Eh, la Católica siempre está renovando su. Sí. Su, su, sí. su, su camiseta. Eh, mm. Tienen camisetas muy bonitas. Así que para los hinchas de la Católica que están ahí ¿Tenemos en, la, en la, las redes tenemos sociales... ¿Tenemos imágenes? Sí. La vamos a buscar, la nueva camiseta de la Universidad a Católica. A mí la que más me gusta es. de
3: Católica es una para camiseta que, que es eh, roja con una cruz blanca. Ah, sí. sí. Es una camiseta preciosa esa.
0: Para los que están viendo en el streaming, eh, está mostrando ahí su nuevo refuerzo. Eh, Sabes, con la camiseta nueva de la Católica, que siempre son bastante sobrias, ¿no? Que no tienen tanta... Sí para Fernández, tantas rayas y tantos colores. ¿Eh? Mantiendo lo tradicional, blanco y la franja eh, celeste o azul. Siempre he tenido una duda, porque como los 80 era más celeste. ¿no? Para mí es celeste. El celeste, no, el, ¿cierto? Sí, sí, sí. El celeste era más marcado en los 80. Eh, ese equipo antiguo ya, como el Juvenal Olmo sí. por ejemplo. <risa>
3: <risa> no, y también tenía que ver con la tela.
0: Que, sí, era eh, otro tipo
3: de... Y brillaba menos. Es sí. como usted.
0: Cada vez brillo menos. Exacto. <risa> <risa> Oye... Eh. acá estamos a la mini polémica que, que tú que, bueno ayer una, una radio online la radio Sport eh, hizo una entrevista al polaco Dabrowski que anda por acá en Chile Ajá. y a partir de las declaraciones que hace eh, Manuel Astorga Fuerte, se, tuvo un fin sí. de semana rudo ahí en las redes sociales eh, donde criticaba eh, a un lo menos así fracasado eh, Marcelo Espina eh, el polaco Dabrowski que era parte de ese eh, cuerpo técnico. Que, que se vio afectado por la llegada de Espina en esa época como entrenador, eh, declaró lo siguiente que nos pareció importante escuchar, no sé si aclaró o le tiró más leña al <risas> <el> fuego.
3: <risas> terminamos primeros en el, en el torneo, lo que creo que es muy, muy meritorio. Entonces, justamente Patricio Jamarne, eh, cuando terminamos, me dijo, Mira, sinceramente, esto no lo esperábamos, pero después aparentemente hubo una orden más de arriba Porque había un compromiso ya establecido y por eso pasó eh, la desprolijidad que pasó, que nosotros estábamos trabajando en Constitución y vinieron con el nuevo técnico. Esa es la realidad, eso es lo que pasó.
1: Escuchas, entramos a la cancha.
0: Por eso conocía la historia, ha pasado. Me acuerdo yo, sí, me acuerdo. Estaban en Constitución, ¿no?
3: Estaban en Constitución eh, y bueno, sí, sí, se vino flaco, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente porque hubo una, ¿te acuerdas que hubo una mini conferencia de prensa grupal de no, los vuelve. jugadores. Me
0: no, no acuerdo.
3: Me acuerdo porque yo íbamos a, a Constitución, nos llevaba el viejo querido Ceballo. Claro, canche.
2: que hacía cancha. Sí. Bueno, o sea, pero no, había, no me voy tener. a meter
3: en quilombo porque sí. no me corresponde. Ya es he suficiente quilombo. con lo que oh, ha tenido
2: <risa> <risa> en el Mundial. Un poco,
3: yo creo que el Titanic se hundió culpa de un... Ay, pero no voy a opinar más de fútbol.
0: No voy a decir nada. Historia antigua esa que que, que nos sana todavía en el el polaco que, que bueno tratamos de contactarlo y traerlo, alguna vez lo tuvimos en el panel, ¿no? ¿Te acuerdas en la, la otra radio? Sí. Flaco, un tipo muy simpático, muy, muy cercano estaba sí, siempre. Sí, Sí, y de, de mucha historia, así okay. que nada, era como para meterle un poquito de... Bueno. <risa> de... No,
2: Marcelo Espina declaró también en la entrevista sí. que le hacen de que él como técnico no volvería, o sea que no volvería a dirigir, que prácticamente se dio cuenta que, que si hay algo que no quería era ser técnico cuando tuvo esas malas experiencias, pasó paso por Colo Colo y por Everton y, y bueno, después se abrazó a lo de comentarista la, la carrera de comentarista Y ahora inaugura lo de gerente técnico Ha pasado por, todo lo, uh-huh. los
4: por
3: todos los Por todos los ámbitos, ámbitos del fútbol
2: sí, hay, sí, hay,
3: hay personas que tienen esa capacidad ¿eh? de, de, de poder reinventarse Y reinsertarse en otros En otros sí. ámbitos Acá tenemos a Salah Tenemos a Pizarro ¿Sí? eh, ¿Quién más? ¿Usted? ¿Yo? Y usted hace de todo. <risa> es que,
0: está mala la cosa. Es que, <risa> que,
3: cerco pobre. cerco pobre, Nachito. <risa> <risa> Hay que hacer de todo. <risa> Hay que hacer de todo.
0: <risa> ya, muchachos, eh, de verdad, vamos, eh, mi memoria es frágil. ¿La canción se llama para mañana?
3: Tengo dos canciones dos. preferidas. Ya ves. Eh, tengo El tiempo es veloz, el de tiempo. Davido, con Z.
2: David
0: de bon. y Y tengo otra
3: que se llama Nazareno y el Lobo, que es una canción maravillosa. ¿También es del? También de él con Aznar.
0: Ya, ¿Cuál de Ahí tengo ¿no? una tómbula? Mujer
3: de camina que es Alejandro Filio, que es un mexicano. Ah,
0: Alejandro Filio, muy bueno. Sí. Me gusta.
3: No lo conoce nadie,
0: ¿eh? No, poco. Pero bien harto. Sí. A Chile. Sí. bien harto. Eh, mañana tenemos un bloque con estas tres canciones, así que Chico Lefort <risa> va al segundo bloque nomás, le darán una, una enchadita.
3: Para que esté enamorado
0: ideal. Ideal. Bichi, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido, vale. Bichi, nuevamente. Muchas gracias a todos. Así que, nada hasta manchito. la próxima, que es mañana, ¿no? Chao, chao.